0: O filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço escreveu Agora é como se o mundo mudasse mais rapidamente que os homens. Hoje vamos falar da mudança. Vamos pensar o futuro. Como podemos viver a vida olhando para a frente e não para trás? Bem-vindos Original é a Cultura. Acompanha ao Meduço Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos filhais. Vamos ver o trailer da recente série britânica Years and Years, escrita e produzida por
1: Russell T Davies. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. Oh, God, should you just say?
2: Are you saying that some people are too stupid to vote?
1: I've got you listening now, haven't I? Yeah.
2: Things were okay a few years ago.
1: Surprise!
2: Now, I don't know what to worry about first.
1: I'm only just beginning.
3: What's it gonna be like for you?
1: We used to think the news was boring. <laughs> it turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. <laughs> you met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, mommy. We will change forever. I thought that.
3: So. Don't you dare.
0: It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it.
2: This country has never been
1: more magnificent. I look ahead and see glory! You with
0: me. You don't mind, you? No. Years and years é uma distopia próxima da nossa realidade. O declínio da democracia, uma candidatura populista, a crise económica, o drama dos refugiados, a inteligência artificial. Da leitura que fazes dos sinais dos tempos, Carlos, o que é que te preocupa mais no futuro?
1: Bem, o futuro interessa-me, como dizia o de Allen, porque é lá que vou passar o resto dos meus dias. Mas <risos> <risos> um, Antes de mais, uma homenagem a Eduardo Lourenço, que foi um, um grande pensador que agora nos deixou, e pensar é, é antecipar o futuro. Pensar é, muitas vezes, prevenir o futuro, é, é prevenir o pior do futuro é desejar expressamente o melhor do futuro. Uh, o que é que me preocupa mais? O que é que nós podemos antecipar? Que, bem, o que me preocupa mais é o que preocupa mais toda a gente. Não tem nada de especial assim com, com este exemplar da espécie humana. Uhum. O que é que deve preocupar mais a espécie humana? Bem, uh, não devemos, uh, enfim, apenas limitar-nos à visão de curto prazo. Eu sei que temos agora uma, uma pandemia, mas a pandemia vai passar... Um, já há um primeiro sinal, já há uma autorização de uma vacina uh, no Reino Unido, as autorizações nos Estados Unidos e na Europa vão surgir em breve uh, e esta pandemia, tal como outras, não passaram. Mas há, temos um problema muito mais grave que, uh, para tratar, que é o problema das alterações climáticas globais. Isso é um problema que, enfim, é de médio prazo, uh, ou antes, é já de agora, porque esta coisa, o futuro é já hoje. Daqui a, as previsões dizem que daqui a 30, 40, 50 anos, o aquecimento da terra, a continuar, digamos, o estilo de vida que estamos a ter, vai levar a um sobreaquecimento do do, do globo, com consequências desde, enfim, não é apenas a, a questão de estar mais quente, não é? é? É a questão do nível das águas derreter os calotes polares, o nível das águas aumentar, cidades grandes como Xangai, Nova Iorque, etc. Em vez de Nova Iorque, vai ter de haver uma nova Nova Iorque, porque não pode estar ali naquele sítio, se isto continuar tudo assim. Um, e a biodiversidade, uma ameaça para a biodiversidade, e portanto, a, a única solução, é juntos, em cooperação, já o Tratado de Paris. lá agora a América volta ao Tratado de Paris, vai voltar, e, e, mas as metas do Tratado de Paris estão muito difíceis de cumprir. Quer dizer, há aqui questões que são a ciência disse muito claramente o que é que se está a passar, agora há questões do domínio da economia, do, do domínio da ética, do domínio da política e eu enfim, sei que há muitos problemas, é o maior desafio da humanidade, mas eu tendo a ser otimista. Eu acho que o pessimista não vai lá, aliás está provado que os otimistas vivem mais mais, vivem mais que os pessimistas. Cerca de 10 anos. Ser otimista é melhor que não fumar. É. <risos>
0: mas, também são otimistas. Uh, Dulce, és otimista ou és pessimista sim, em relação sim. ao futuro? O que é que te preocupa? Uh, ah, não, eu vais?
2: sou uma otimista. Eu digo sempre que se não fosse otimista não escrevia sequer, não é? Escrevia. Qualquer escritor por muito negro que seja tem de ser muito otimista. Uh, mas... Uh,
1: eu não, concordo, eu não
2: concordo com o Carlos, já não discordávamos há algum tempo. Ah, pá,
1: mas antes do fim do ano tinha de ser agora. Tinha de
2: ser, tinha de ser. Eu, eu acho que a pandemia vai passar, como passam todas as pandemias, mas vai deixar marcas terríveis que vão ser aproveitadas, porque também não concordo com o Carlos que o pensar é sempre para pensar o bem, não, também se pensa o mal, e aliás o mal é muito mais criativo do que o bem uma da coisa que a pandemia nos mostrou, ou seja, a pandemia antecipou o futuro. Eu habituava-me a achar que o futuro estava longe e que tinha que ser pensado e tal, mas era uma coisa que aí vinha e que a pandemia trouxe o futuro para, assim rapidamente para nós e, fez, e provocou mudanças muito grandes, que já está a provocar no trabalho e que não vão Uh, possivelmente voltar ao que era, porque, entretanto, as empresas, e, e a economia sempre foi o motor disto, as empresas perceberam que podem uh, uh, ganhar mais uh, gastando menos, ou seja, podem, por exemplo, ter os trabalhadores em casa uh, poupando, por exemplo, instalações, e, e poderão, ou seja, há uma série de, de o teletrabalho e, a, e, a, e, a, e outras mudanças que esta pandemia uh, obrigou, a uh, tornou efetivas em, em mesas, não, não, não creio que, que se vão embora. Acho que vão ficar, e vão ficar, uh, e dependerá de nós, tornar isto uh, positivo. Pode ser positivo, porque andarmos de um lado para o outro uh, a gastar imenso, imenso combustível que, que prejudica muito o ambiente, também não é uma boa solução, pode ser positivo. Agora, o trabalhador não pode ficar fragilizado, mas a questão do trabalho, por exemplo, acho que vai mudar muito, não só no teletrabalho, mas também na fragilidade do trabalho, porque se percebeu que não são precisas tantas pessoas. Acho que uh, outra, outra, outra questão que vai, vai mudar e que irremediavelmente vamos perceber é que a solução tem que ser global. A solução tem que ser global. Ou seja, eu acho que nós vamos caminhar cada vez mais para um mundo global, para um governo global. E, e isso tem de ser pensado, para que o governo global não seja depois a lei do mais forte. Neste momento, e mesmo ainda à pandemia, nós estamos a, ter, a ver duas abordagens muito diferentes. Há uma abordagem, que é mais ou menos os países asiáticos, a Austrália e Nova Zelândia, que dizem que vão extinguir o vírus. E, portanto, estão a trabalhar para isso, nem um infectado. E há outra abordagem, que é a nossa, mais caótica, com muitos mais mortos, que é a vacina e a imunidade de grupo. Pois bem, ainda não sabemos, mas se calhar podemos estar a assistir a uma espécie de mundo limpo e o um mundo sujo, em que, porque a vacina não vai ser também a solução, uh, ainda não se sabe se a vacina será a solução e, e o custo que a vacina tem, não é? Se nós tivermos que nos vacinar todos os anos... Estás a ser
1: pessimista.
2: Não estou a ser pessimista. Está, está, está. Não, 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 estou a ser realista, porque lá está. Nós não podemos pensar... Ser otimista não é achar que vai correr tudo bem, como lá os arco-íris do princípio da pandemia, e não prevenir, porque depois o que acontece é, como eu digo, os interesses malignos são muito, trabalham muito, trabalham muito depressa. E, portanto, se os que estão preocupados com isto não, não põem o pior cenário e acreditam que tudo se vai resolver e que vai de massagem. Mas o meu
1: ponto, é, não foste ao, diretamente ao ponto, o meu ponto é que as altas climáticas é um problema muito maior eu, sim, do sim. que o problema da pandemia. Eu, sim. Podemos falar agora da pandemia, mas se não, aprendemos eu, também alguma coisa com a pandemia. Falaste de cooperação, muito bem. Se não, não preparávamos uma estratégia conjunta, global, para enfrentar o problema dos problemas, que é claro. a possibilidade de termos a Terra como um planeta habitável. Quer dizer, andamos entretidos aqui a ah, discutir. Ah, não, mas, mas, mas,
2: mas evidentemente eu ia lá chegar a isso. Mas, mas a, a, a questão, o que a pandemia fez foi mostrar-nos quão nós aparentemente não somos capazes de resolver globalmente as coisas, não é? Que, a certa altura, cada país começou a tentar uh, resolver a questão por si. E, e não é um bom, um bom sinal, exatamente para chegarmos à, à grande questão de todas, que é as alterações climáticas, porque tem que ser uma solução global também e, portanto, as soberanias dos países vão, estar, vão ter que estar em causa. Mas estávamos a
0: falar do pensamento, dos pensamentos malignos um, e eu pergunto, enquanto o mundo dorme, que monstros estão a crescer? Uh, também concordas com o Carlos e com a, com a Dulce? O que é que te preocupa mais? Uh, que monstros é que tu achas que podem vir a estar a, a crescer? Uh,
3: a mim preocupa-me uh, o, o ressurgimento e a reconfiguração nesse recrutamento de um capitalismo selvagem que volta a impor a noção de lucro como único, como único valor. Nós, a partir da Segunda Guerra Mundial e da vitória das democracias sobre, sobre os fascismos, uh, uh, que criámos um bocadinho esta ideia de uma espécie de progresso moral das sociedades que corresponderia simultaneamente ao progresso material, portanto a criar um Estado de Providência que assegurava alguma margem de eh, redistribuição da riqueza, que a, 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 assegurava níveis de proteção eh, na saúde, na educação, à eh, generalidade de, 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 dos cidadãos, que assumia essa, esses princípios de igualdade eh, como, como a função essencial do Estado. Uh, o que é que acontece? Esse Estado, uh, com as sucessivas crises económicas uh, que foram acontecendo, foi perdendo capacidade de resposta, emergiu uma ideologia neoliberal que é exatamente o contrário, que é a ideia de que, supostamente, a, a economia autorregular-se ia, uh, que as cargas fiscais têm que baixar para que a economia tenha dinamismo, se as cargas fiscais baixarem o Estado tem cada vez menos capacidade de assegurar essa redistribuição social e essa função de proteção dos mais frágeis, que nós pensávamos que era, que era, que era irreversível, e o que é mais dramático é que esse, esse credo está a reemergir sob a forma de populismos que convencem as pessoas de que isso está no seu interesse, de que há um inimigo no Estado, ou seja, que o Estado, em vez de ser um fator de, de, democrático, de proteção dos mais frágeis, é um fator de operação e que, e que a prosperidade individual viria com a desregulamentação, com a destruição do Estado de Previdência. Isto é, para mim, a ameaça maior. porque Porque essa ameaça de fundo brutal de que o Carlos falou, e que é no fundo maior, porque é a existência do planeta, da espécie, etc., uh, acaba por ser agravada justamente por este modelo de desenvolvimento e por este modelo económico nós vemos, por exemplo, neste momento o ritmo de distribuição da Amazónia a atingir recordes em nome da soberania nacional em nome de um, de uma, de um, de um presidente populista e isso é uma das coisas que me assusta é verdade que há alguns sinais interessantes no sentido daquilo que a Dulce estava a dizer, Quer dizer por exemplo, a União Europeia pensa que pouco a pouco está a acordar e aprendeu com as, com as, com as lições de, do, 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 da tragédia que foi a resposta à crise financeira uh, e que está a ensaiar alguns exemplos, mesmo por exemplo este veto da Hungria e da Polónia a, a, ao, ao, ao orçamento comunitário, está a obrigar a União Europeia a arranjar soluções políticas para ultrapassar esse, esse veto formal, num esforço de transversalidade solidariedade da União. Vamos ver o que é que vai dar, não sou, não sou, não sou realmente uh, um crente absoluto, mas, uh, mas penso que é, que, é, que é assim. Agora, esta questão dos populismos, ao porem a causa o funcionamento de, 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 essencial da democracia, ao convencerem as pessoas de que uh, uh, o, o seu, a sua proteção passa pelo, pelo desmantelamento do, do aparelho democrático, da democracia representativa, é das coisas que me assusta mais. E vejo, por exemplo, o caso dos Estados Unidos como particularmente preocupante, apesar da vitória do Biden, porque tudo indica que o Senado continuará uh, nas mãos do Partido Republicano. O Partido Republicano está a ser empurrado pelo, pelo, pelo Trump para a extremíssima direita. Neste momento, que estamos a assistir é uma espécie de linchamento dos, dos republicanos moderados e, portanto, a possibilidade de compromissos uh, uh, bipartidários Pode, pode ser de tal forma posta em causa que o governo Biden pode ser paralisado logo a partir da própria nomeação dos, do, do, dos, seus, dos seus ministros, tem que passar por confirmação uh, no, no Senado. Se o governo Biden não corresponder às expectativas do seu eleitorado uh, que, que sonhou que isto iria responder aos problemas das populações uh, afro-americanas, as minorias, etc., uh, vai criar também um descontentamento a reno, re, renovado dessas minorias no próprio sistema democrático. Portanto, Sim. eu vejo os Estados Unidos uh, uh, como sempre adiantados em relação aos problemas uh, globais. Sim, mas há
1: neste momento a emergência da China que, enfim, sai melhor que no me sexto da pandemia e que sim, de facto mas... é um sistema não democrático mas que neste momento tem muito melhores condições para ser a economia do mundo o que para, é muito ser, mal, o que para regular é... a geostratura o que é muito é má notícia
3: termos... para a democracia a é muito má notícia de... não é? sim, 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 mas ainda estamos, estamos demasiado
1: focados no ocidente e esquecemos que o sim, oriente sim, 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 sim. vai ser será
0: que podemos ter o perigo de, uma, de um segundo tratado de torresilhas, o mundo dividido entre os Estados Unidos e a China?
1: bem, é, é, muito, é muito difícil fazer previsões sim. devo começar por dizer -nos. só no fim do jogo, não é? só no fim do jogo, João Pinto e havia um físico, o Niels Bohr, que dizia é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, <risos> <risos> com humor muito fino. Aliás, deixem-me contar dois ou três casos de previsões falhadas, até de grandes estrategas, que são aqueles que pensam o que vai acontecer nas batalhas, o Fock. O Marshal francês, em 1911, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, disse que os aviões vão ser pequenos brinquedos que não vão ter qualquer importância militar. Foi o que foi na Primeira Guerra Mundial e ainda mais na Segunda Guerra Mundial. Ou uh, uh, na... na... No projeto Manhattan, quando se fez a primeira bomba atómica na, na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, há um almirante muito importante brita americano, o Lee, que disse ao, ao presidente americano, eu sou professor de explosivos na academia militar e garanto-vos que essa geringonça nunca vai explodir. E, portanto, há especialistas que se enganam, quer dizer, até na informática. Uh, alguns gurus da informática disse que os computadores nunca seriam aquilo que são hoje Bill, Eles, Gates, não Bill Gates, alguns donos da indústria, IBM e dizeram, ah, vai haver quatro computadores no mundo disse um deles ah, disse o Bill Gates, 64k de memória é mais que suficiente para qualquer um e uh, qual é, o, o, qual é o, uh, o, o foco? o foco é que o futuro é sempre uma caixinha de surpresas o futuro é, é, enfim, é o que for e nós nem sempre adivinhamos e há um grande fator que mostra o caso da aviação ou o caso da bomba atómica é a inovação. A inovação é o fator de mudança no, de, que, que nós não podemos prever, por sua própria natureza, a inovação não se pode prever. E, portanto, a vacina agora, por exemplo, é uma inovação extraordinária. São técnicas novas que, com certeza, não temos a certeza absoluta da sua eficácia, mas temos uma grande probabilidade da sua eficácia. E ninguém tem certeza absoluta sobre coisa nenhuma. A ciência também não tem certeza absoluta sobre coisa nenhuma. A certeza, a, a, a ciência dá-nos a redução de incerteza, e não a, a verdade. Não a, e, portanto, vai haver deixem falar das alterações climáticas. Vai haver soluções inovadoras, está a haver soluções inovadoras, vai haver, sei lá, automóveis que são elétricos, já está a haver modos de, de energia solar, de energia de alternativa, e isso está, é uma indústria nova, vou chamar a indústria porque está sempre feita em grande escala. E lá que isso nos salve, que dizer, oxalá que também nós, nos nossos comportamentos, que a própria economia, eu sei que é capitalista, mas visando o lucro, consiga, porque o que é que interessa? Uma economia cheia de lucro num mundo que não há ninguém para comprar, quer dizer, um cliente morto não é cliente. E, portanto, eu acho que o, o, o capitalismo vai acabar por se adaptar e está a adaptar-se às alterações climáticas há e à inovação.
3: Há setores que sim e há setores que não e são esses que estão a investir claro, nesta, claro. nesta estratégia disruptiva. Mas tu falaste aí de cliente morto e há um outro fator que nós ainda não falamos que é o potencial de um grande conflito. O potencial de um grande conflito. Sim, sim. Ou seja, existir, nós conseguimos, ao longo dos últimos 60, 70 anos, Uh, uh, ter conflitos localizados, alguns trágicos e, e, e constantes, há uma guerra permanente no fundo, mas evitamos a eclosão de um conflito uh, de dimensões planetárias como, como foram as duas guerras mundiais uh, e, e estamos a assistir ao agravamento de uma série de tensões políticas locais que podem resvalar a qualquer momento para uma situação de conflito mais sim, alargado sim. e isso é, é outra coisa porque estas previsões de futuro que nós estamos a fazer é num pressuposto de alguma estabilidade que pode ser de, de repente perturbada. E às vezes há
1: coisas de nada
3: mas que... eu,
2: eu acho também é fundamental que se perceba o que, é, o, que é, o que é que será o cidadão do futuro do futuro quer dizer, e o futuro como eu digo pode ser só daqui a um ano ou dois, porque as coisas estão a mudar tanto o professor Eduardo Lourenço a quem o Carlos fez a, a prestou a homenagem e eu também um, dizia ali de, de, que o mundo está a mudar mais depressa do que os homens e de facto há uma questão de velocidade que nos está a prejudicar muito e, e aliás falávamos aqui quando já em alguns programas atrás falámos disso, da questão da olha, na solidão, porque é que as mensagens uh, não, porque é que esta, estarmos tão ligados não nos acompanhava como antes as cartas e há uma questão de velocidade que nós não estamos a conseguir acompanhar outra questão que nós não estamos a conseguir acompanhar e que virá aí de certeza será um, a questão da inteligência artificial Artificial e dos robôs. Sim, e, sim, sim. e, portanto, muitos, muitos de nós ficarão, não é desempregados, é sem possibilidade de emprego. Ou seja, esta, esta, esta organização que veio da, da Revolução Industrial e que foi crescendo, 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 está prestes a acabar. E como a maior parte das vezes, quantos, quantas pessoas se encontram no trabalho ou são validadas pelo trabalho, ou o nosso valor social é o valor do trabalho que podemos prestar, como é que isso vai ser? E, e acho que o paradigma tem que mudar em absoluto tem de mudar em absoluto. Já é errado, penso eu, de como foi até aqui, que nos tornou relativamente escravos do, do trabalho e a nós uh, uh, privilegiados, uns, uns muito, muito privilegiados, mas há realmente uh, trabalho que é ainda muito parecido com a escravatura, aquele trabalho que não é criativo, não estou a dizer criativo em termos de criativo como o entendemos, é um trabalho mecânico, um trabalho desumano pelo, pelo número de horas, etc, etc, e essa noção de trabalho irá acabar, porque vai ser desempenhado por máquinas e bem, mas o que é que se fará a esta gente toda? E, portanto, o cidadão, nós fomos educados para que o nosso papel enquanto cidadãos é ser úteis, é ser produtivos, e isso vai ter de mudar. Hum. E vamos ter, e, desculpa só terminar, há uma palavra que nós todos fugimos, como, como o Diabo da Cruz, especialmente os, os mais informados, que é a felicidade. Ah, é uma ideia tonta, mas nós temos de ser, acima de tudo, educados para a felicidade. É o único, um único dever.
3: Que a tem. Constituição americana Sim. é a única que inclui a, a persecução da felicidade é. como um
1: dos direitos fundamentais no Bill of Rights. Não é mas é...
2: olha, Rui, eu direi que não é um direito, é um dever, é um nosso dever. É. Olhem,
1: vocês olhem para a história e vejam as, as mudanças que têm havido ao longo do tempo. A mudança não é de agora. A, a revolução industrial mudou a economia completamente do homem. Aliás, nem existia economia, a economia era subsistência. E, de repente, uh, uh, ainda está a acontecer isso, de modo desigual, eu sei que há a questão das desigualdades, mas o mundo está, uh, está a produzir mais riqueza. Como é evidente, há as várias fases da Mas a distribuí-la pior. Eu sei, Sim. há esse problema. É, uma uma questão que se punha no passado, que era o, o, a população mundial, é, é muito curioso, foi, tem sido muito discutido, 7 mil milhões de habitantes é na meus. Terra, vai atingir mais, vai ser 10 mil milhões, há projeções demográficas antes do fim do século, mas depois vai diminuir, uh, porque vai, vai uma questão de equilíbrio, mas uh, muita gente previu, e, e previu, digamos, de um modo catastrofista, que não havia a recursos para essa gente toda. Não há problema com a alimentação do mundo. A alimentação, não, há desperdício até. O que não chega é a é, algumas pessoas. Muito, tá que, é, muito Mas está a Menos do que era no século XIX. Menos do que era no século XVIII. Por outras palavras. Sim, mas por outras palavras. Nós temos tratado tratar de problemas que, que, que... A inovação resolve muitos problemas, mas não resolve os problemas sociais e políticos éticos, sociais e políticos. E, portanto, não vamos confundir as coisas. Uma coisa são as possibilidades que temos. A inteligência artificial é uma possibilidade extraordinária. A questão das energias alternativas é uma possibilidade extraordinária. A questão da edição genética também é uma possibilidade extraordinária. Portanto, o futuro está aí, está-nos a bater à porta. Aliás, o futuro está-nos sempre a bater à porta. Agora, a questão é como sabemos responder. Que humanidade teremos para responder a estes desafios? E eu acho que aí temos de ser humildes e saber que teremos de aprender, se calhar, à nossa custa. Eu não excluo a hipótese de fazermos erros e, de, enfim, ainda de piores do que estamos a fazer com a pandemia. Mas falhar menos. E, enfim, vamos falhar, <risos> sempre falhamos e vamos tentar falhar menos, tentar falhar melhor, como diria o Becker.
0: O Ababa um, deu uma entrevista aos 60 minutos, falando do, do, seu, do seu livro biográfico, Terra Prometida, e falava da questão da comunicação, porque combater os tais populismos de que falavas há pouco, destes fascismos emergentes que estamos a, a verificar no mundo, um, não investimento na informação, nós, nós já estamos a atravessar muitas fake news, notícias falsas, como é que nós podemos combater isso também? Uh, a regulação uh, perante uh, as redes sociais, por exemplo, a proliferação de, de notícias falsas, de, uh, porque quer dizer, há, há uma, um investimento também na educação, que é importantíssimo, eu falava
2: nisso, o investimento Sim, na educação. Claro, tem que ser, tem que ser na
3: base. É, só que o investimento na educação é lento. Ou melhor, o, o, o efeito do investimento em educação é lento. E, uh, e uh, uma das consequências das redes sociais e da velocidade de circulação da informação com que nós vivemos é que ela é rápida. Então, uh, é, esse é, o, é um dos problemas principais. O Carlos dizia muito bem: uh, nós não podemos prever o futuro. Não temos outro rebeiro se não tentar prever, Sim. não é? Uh, e, e, e jogar com, com hipóteses a partir do máximo de informação que temos e, Eu e arriscar. Não diria
2: prever, diria preparar. A questão nós não podemos prever, Sim, mas temos, podemos preparar.
3: Que temos é criar cenários e depois temos que criar cenários e optar pelo mais plausível. só falamos mais do futuro da cultura, por exemplo. Mas, uh, ah,
0: que é temos falado aqui importante. do Eduardo
3: Lourenço, como um homem que pensava e que pensava bem, mas também pensava para o bem. Que isto é uma questão muito importante. Quer dizer. Uh, não, não se trata apenas de prever em abstrato o futuro, trata-se de prever o futuro que nós achamos uhum. que é mais justo que é, que é, que é, mais, que é, que é mais belo que, é, que, que assegura mais felicidade que é melhor para todos que é melhor para todos, uh, é melhor para todos. Uh, e essa ideia de, de uma, da vertente ética eu acho que é absolutamente essencial porque alguns dos grandes monstros que nós estamos aqui a falar como, como riscos derivam de uma espécie de amoralidade quer dizer Uh, esta criatura que vai agora sair da, da presidência do, dos Estados Unidos, quer dizer, um psicopata, narcisista, mitómano, amoral, a possibilidade de que, uh, em 2016, uma criatura destas possa ter subido ao lugar de maior responsabilidade de decisão política mundial é um sintoma de muitíssimo preocupante uh, e, e, e multiplica-se, uh, o fenómeno multiplica-se por todo o lado, portanto, Talvez os excessos
1: as a, esperança. a chegar. Está lá não está.
3: É talvez os sucessos é <risos> que isto chegou, talvez possam servir de, de, de vacina. vacina. de, de vacina. vacina. <risos> talvez de repente as pessoas possam acordar para esta loucura, não é? Mas há, ah, há uma coisa mas... ruim que
2: nós não percebemos. Lá, e lá, e... Há uma coisa ruim que, que nós não queremos perceber, que a nossa supremacia, portanto, a nossa ideia de supremacia, de espécie, é tóxica. Ou seja, não se pode, nós não podemos, por exemplo, tratar agora a terra e voltando às alterações climáticas, que é de facto, nós não podemos explorar a terra, o planeta como exploramos e depois pensar, pensar, ou seja, nós não podemos para o nosso conforto ter não sei quantos comportamentos que estragam e, e, e o, o, o nosso o nosso planeta o único sítio que temos para viver não é o futuro é, é, é mais este, isso é verdade é verdade só o único sítio exato não há não, não há vacina não há plano B só temos isto não por para a lua, nem não temos nem e pensar e pensar ah, mas depois há aqui uma reserva que nos vai que nos vai permitir um, ou seja ou se que, que vai vai impedir que pessoas como o Trump subam a, a, ao poder não isto é um, é um caminho, é um caminho. Nós, nós, nós somos, uh, a nossa supremacia, eu o torno a repetir, é, uma, é, é, é maligna, porque nós constituímos como o, o topo da pirâmide, mas à custa. De tudo o que está abaixo de nós. E de alguma maneira agora estamos a ter o retorno de, de que não queremos.
3: Bom, mas e começamos por nos espesinhar a nós próprios, ou seja, a, a, os nossos, a, ah, a, sim, sim, a, sim, os nossos semelhantes. Santo
0: Aldous, é? oh, tu há pouco uh, uh, falaste uma reportagem que a SIC fez sobre a cultura, uh, foste interessada, e falaste da importância da arte, não é? Porque nós estamos aqui a viver das consequências nefastas desta pandemia e uma, um dos setores uh, mais castigados que é o setor da cultura. Como é que vocês veem isto, o futuro da cultura, por exemplo? Conseguem fazer previsões porque neste momento há um clima bastante pessimista, não é? E nós queremos contrariar isso, não é, Carlos?
1: Não, a arte triunfará sempre. A arte...
0: Onde é que podemos encontrar a exploração da esperança, por exemplo, na cultura?
2: A questão, a cultura não vive desligada, pelo contrário, é parte do todo. Se o todo estiver mal, a cultura não pode estar bem. Se o todo estiver bem, a cultura vai. A cultura é sempre um parente pobre destas coisas todas e isso é muito triste e também teremos de mudar isso, mas, mas nunca mudámos até agora. É muito... é. Não, é, é, portanto, o que é preciso
3: perceber é que é muito bonito falar de, das virtualidades da arte e da cultura, mas não há arte e cultura sem artistas e sem criadores culturais. E esta é a questão mais importante. Durante séculos, nós tínhamos a arte e a cultura apoiadas no poder da Igreja, no poder da aristocracia e, e da corte, Mecenas, no poder da burguesia liberal culta, no poder depois do Estado de Providência, que supostamente seria digamos, a o poder democrático que iria uh, possibilitar o acesso à arte e à cultura a toda a gente. E neste momento estamos a regressar a uma lei da selva, uh, e os artistas e os criadores culturais, que são muito frágeis fisicamente, não é, estão a ser esmagados. Uh, e isto pode ter consequências terríveis. Eu acho que a criatividade da espécie não vai desaparecer, com certeza. Mas nós podemos ter, de repente, um, um, uma espécie de pandemia destruidora da, 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 das artes e da cultura, tal como a conhecemos, se não percebermos a necessidade de garantir uma espécie de seguro de vida para o setor da cultura.
1: Sim, mas a criatividade manifesta-se na ciência, a chamada inovação, mas manifesta-se também na arte. E há um impulso criador que existirá sempre mesmo em situações difíceis mesmo em situações não, mas não. mesmo em situações. eu não estou a defender essas situações estou a dizer Sim, que, não come, que esse não impulso queria, de não é? criatividade Exatamente. é irresistível e mesmo agora sobre as alterações climáticas há todo um redirecionamento, porque é um problema que nos afeta a todos há todo um redirecionamento de muitos artistas para isto há uma, artistas que trabalham a chamada poética do antropoceno o antropoceno é a proposta que está em cima da mesa de uma comissão estratigráfica internacional vai ser para o ano votada de dizer que há uma nova era... Que é uma nova era geológica, porque se vê nos estratos e, e há um meio até muito indelével de ver nos estratos, que é a deposição de material radioativo das explosões nucleares que se fizeram logo assim, nos anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial. E ela é, é inequívoca, ali uma ação humana, aquelas poeiras radioativas só lá apareceram, pequenas quantidades, mas só lá apareceram por causa disso. Portanto, muito provavelmente vamos ter um Antropoceno e há muitos criadores a fazer mas, representações Carlos, sem, sem... Do, do Antropoceno. Mas se
2: eles não tiverem comida na, na mesa Com e certeza... não tiverem é uma casa que, que os possa abrigar, não, não pensam. E a questão, a questão é que uh, uh, aqui em Portugal e nos outros países também, mas aqui em Portugal, que sempre foi um país com menos recursos, há muita gente neste momento que não tem comida e, portanto, sem comida, Carlos, por muito mas isso,
1: Mas isso estamos todos de acordo. Seja, estamos não, todos não de acordo. Consegue. O que eu estou a dizer é que a cultura não vai é, ah, não. com não dificuldades vai. muitas, com dificuldades muitas, com certeza, e, 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 e acho que nós estamos aqui num programa de cultura, é preciso afirmar isto. Uh, não é apenas a ciência que nos salva, uh, a cultura ajuda a salvar-. Sim, sim. e portanto não não há, não há dúvida nenhuma sobre isto. Sim. e portanto, um, é. os, os, os criadores são precisos a criação é absolutamente inevitável para fazer o futuro, qualquer que seja, digamos, a área? A absolutamente.
3: Da área. Mas, repara, nós dizemos, a ciência é indispensável, a ciência tem, não há ciência sem laboratórios, sem investimentos, sem reagentes, sem computadores, sem tudo aquilo que é necessário de investimento. sem é muitas bolsas? Uh, uh, de é dizer, a cultura precisa de um respaldo, Exatamente, é? a cultura precisa de um respaldo à sua escala, da sua maneira, não é idêntico. Eu concordo, eu concordo. E, e neste momento há uma tendência muito grave eu quase que vou dizer agora, enfim, um, um, um exagero enorme, mas estamos a assistir a um certo genocídio cultural que estamos
1: à ideia de que não precisamos dos ajudar. Mas,
2: ao mas, 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 oh, Rui, já vinha de trás, ou seja, sim, o claro. que a pandemia fez foi aumentar claro e tornar que sim. mais fama. Eu concordo. Vinha.
1: Nós temos, claro nós temos porque, por exemplo, políticos em geral colo... que são largamente incultos. São incultos do ponto de vista científico. Vemos a maneira como eles reagem perante a ciência. Por exemplo, esta questão da vacina que não está aprovado o modo de funcionamento por exemplo das pessoas mais idosas, porque é tudo muito preliminar, mas já andam os políticos a dizer, não, não, esse é que tem de ser vacinados em primeiro Há uma precipitação. Há uma, há uma, há uma precipitação da política, como se, e, e também da ponta da cultura, eu tenho de dizer que enfim, no, no, do ponto de vista cultural, são palavras, parole, parole quer dizer, words, para, words, <risos> words words, words, portanto, eles falam de apoio à cultura, mas apoio à cultura é nenhum, quer dizer, é quase nenhum é muito, muito escasso, e ma, grandes meios que são públicos, como por exemplo a televisão que nós pagamos todos, a televisão pública nós pagamos todos, eu pergunto o que é que é, nestes tempos e nos próximos, o que é que se está a passar aí de mobilização cultural?
0: Nós, nós poderíamos ficar aqui o todo o tempo do mundo, uh, uh, verdade, isto custa-me muito agora cortar-vos a palavra, uh, mas no seguimento, e também uma homenagem a vós, Dulce, Rui e Carlos, que são uns grandes uh, apaixonados pelo livro, o Rui escreveu um artigo recentemente no JL e falou muito do livro, A Dulce, que nos presenteia com as suas histórias, Carlos, o grande amante de livros, e também vou homenagear Eduardo Lourenço, que era um apaixonado pela literatura, que se referia aos livros como filhos e dizia que está sem livros, é já ter morrido. Esta homenagem que todos fazemos aqui é uníssono ao grande pensador Eduardo Lourenço e também à literatura. Eu vou uh, falar de dois livros que saíram recentes. Este O Aberto Manguel já teve outra edição, esta edição da Tita da China, uh, uma história da leitura do Aberto Bankel, que sabemos que doeu recentemente a sua biblioteca uh, a Lisboa. Portanto, estamos ansiosos de ver o resultado.
3: E é um livro fascinante. É
0: um livro fascinante. Aliás, ele, ele diz uma coisa muito curiosa na introdução, uh, que uh, diz que, em inglês, o verbo to read, uh, Uh, learn, partia uma feliz etimologia com o verbo to reason, raciocionar. Portanto, a leitura permite-nos o um espírito crítico. E também vou falar deste livro que saiu recentemente um de uma Barcelona jovem em filóloga, em do jovem filóloga de Saragossa, Irene Valerro, é assim que se pronuncia? Valerro. <risos> Chama-se o infinito num junco. Uh, é a invenção do livro na Antiguidade e o nascer da sede de leitura. É um livro também extraordinário uh, e que uh, nos, nos faz entrar nesta história da leitura, um, o livro como extensão da memória, o livro como extensão da imaginação, um, e ela diz que nas horas mais negras somos todos quixotes ao contrário, isto é, mantemos a sanidade por meio de histórias e de música, filmes e séries. Isto está de encontro também com o discurso recente da Lídia Jorge Uh, depois do, de ter recebido o prémio uh, de literatura de Guala da Rara. Portanto, parabéns também. Uh, e esta homenagem a todos os que uh, amam o livro. Vivo ao livro. E viva o livro, <risos> amam a palavra. É o futuro, é o futuro. E isto é o
2: futuro.
1: É o futuro. As bibliotecas mostram isso. Biblioteca. Haverá bibliotecas no futuro Exato. que levarão o, este tempo para a frente.
2: Haja, haja leitores para a biblioteca. <risos> e haja é. escritores. Sim, leitores é mais importante. Quer dizer, porque o que já está escrito já chega para alimentar... Não digas isso, mas à espera da a continuação da Elieta. Sim, querida. Uh, do... No que está escrito. Que não, não é vai usar, que não vai usar que em 2020 Exatamente, já disseste. Exatamente, não vai, não vai, não vai. Uh, eu também trago um livro, um, e trago um livro que é do... do, do que, que, que é o Homem ou Deus, de um, de um israelita que se chama Yuval Noah Arari e, e que pensa o futuro e que eu trago, porque acho muito interessante este, este, este exercício de pensar o futuro, e acho que ele pensa muito bem, mas lá está. Uh, é quase impossível pensar o futuro sem que a realidade nos apanhe pelo caminho. Uh, ele dizia aqui, e vem que nós caminhávamos para a mortalidade, não era a imortalidade, mas a mortalidade, e eu acho que gostaria muito, por acaso, de saber o que é que ele agora diz, depois de. de, de portanto, éramos uma espécie super poderosa, uh, invencível, e bastou este pequeno vírus, esta, esta coisa que nem existe, que é um, é um zombie, para nos uh, uh, aniquilar a autoestima e bem, para nos. Por outra vez os pés na terra e de uma noção de, de humildade que nos faz muita falta. Mas, mas pronto, ele, ele ainda não estava nesta, não, não, não conseguiu uh, prever isso. Carlos?
1: Não falámos hoje muito de ficção científica, que é uma forma literária de projeção no futuro, uma forma muito rica. Uh, uh, por exemplo, E.G. Wells, com a máquina do tempo. Uh, enfim, há máquinas do tempo hoje que são discutidas na ciência. O, o Prémio Nobel... 2017 um dos, um dos laureados é o americano Kip Thorne, que chegando ao fim de uma carreira muito produtiva na física, uh, teórica, ele resolveu entrar em Hollywood. e Ele já tinha colaborado no filme Contacto Carl Sagan, portanto, os, uh, e agora ele participou num filme de há alguns anos, uh, Interstellar, uh, Christopher Nolan é o realizador, uh, e está associado a um livro, este livro, A Ciência do Interstellar, e neste, neste livro há uma viagem no espaço-tempo, que é como que diz também ao futuro. Portanto, avança-se por um túnel dito buraco de minhoca. E, portanto, é para esse futuro distante que eu remeto o futuro que está no filme Interstellar. Eu sei que é um futuro de ficção científica, mas é um futuro em que se vai mais rápido no tempo do que nós vamos hoje, que nós hoje somos à velocidade de um segundo por segundo.
0: <risos> vamos ver alguns segundos?
1: A coop. we It's an Indian surveillance drone. Solar sales power an entire farm. What'd you do, Murph? Uh, she didn't do nothing. Murphy's Law. You're a well educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets, we ran out of food. Dan,
3: why did you need me after something that's bad? Oh, we didn't. Murphy's Law.
1: Murphy's law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen will happen. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world.
0: Que voz de sempre nos trazes, Rui?
3: <risos> Bom, em todos estes cenários de, de futuro, uh, o meu lado otimista é, é, é o da convicção de que as pessoas vão encontrar soluções, de que as pessoas vão juntar-se, de que os princípios digamos, do bem coletivo vão acabar por, por se expressar e que há um caminho que, que, é, que é preciso fazer. E de, e, e, e de que há uma causa de que não podemos abdicar uh, perante todos estes fantasmas terríveis. E, portanto, eu trouxe-vos um espiritual negro, da Mahalia Jackson, uma gravação dos anos 50, I'm on my way to Canaan, eu estou a caminho da terra prometida.
0: Este foi o original É a Cultura, voltamos em Janeiro, desejamos um bom Natal, um bom 2021, troquemos as voltas ao mundo, quem dá o dia? É uma criança.